0: Pues estamos en el, en el patio acristalado del Antiguo Instituto, en Gijón. Es el primer día, bueno, realmente el segundo del Festival de Gijón, de la edición número 61. Y estamos con eh, parte del equipo artístico de la película Lobo, que ayer se encargó de abrir la edición en esa gala inaugural que presentó Santiago Segura. Tenemos aquí al director Alfonso Cortés Cabanillas. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué tal? Encantado. A una de las actrices de la película, que es Nora Navas. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantada de estar aquí. Y a la ideóloga del asunto, que ayer estaba totalmente hecha un mar de nervios, pero yo creo que, que, que fue un parto bonito en el Teatro Jovellanos de Gijón. Marian Álvarez, ¿cómo estás?
1: Pues ya más tranquila. <risa> Encantada de madre, estar aquí. La, la madre, ayer parí y todo ha salido bien. Un niño precioso.
0: <risa> Voy a empezar por ti, porque ayer, claro... Eh, para los que no sabíamos cómo había sido el proceso de la película, lo que percibimos era eh, una eh, idea y una estructura que había surgido de algo muy personal o muy cuidado por ti o muy impulsado por ti. ¿Cómo fue el origen del, del proyecto, Marian?
1: Pues el origen es... Es de hace bastantes años que veo una foto de una mujer viviendo en una tienda de campaña con su perro y al leer el artículo me di cuenta de algo que no se conoce, que esta mujer estaba huyendo de su maltratador y con su animal no podía ir a ningún sitio y se vio abocada a vivir en el monte. Me parece que estaba en una playa eh, con una, en una tienda de campaña con el perro y dije, ostras, esto, esto habría que contarlo ¿no? de alguna manera. Esta historia siempre me estuvo rondando por la cabeza mucho tiempo y un día hablando con Alfonso... Tomando unas cervezas, pues me estuvo contando él que estaba eh, creando una comunidad de creadores para, bueno, para impulsar proyectos. Y yo dije, ah, pues yo tengo un proyecto. Es una mujer y un perro, una cosa sencillita y tal. Y, y me llamó al día siguiente y me dijo, vamos a hacerlo. Y iba, Y dice, sí, escribe el guión. Digo, vale, yo nunca he escrito un guión, <risa> no tengo ni idea. Me dijo, sí, sabes. Y dice, pero así yo te voy a poner a, a alguien, si quieres, que te. Y entonces apareció Jorge Navarro de Lemus y lo escribimos a cuatro manos, y no solo me ha llevado a hacer esta película maravillosa, sino además a aprender otra parte de esta profesión que, que, que no sabía y que, bueno, que estoy aprendiendo a, ahora a hacerlo.
0: ¿Cómo tenías tan claro cuando te llegó con el proyecto esto de que Marian podía perfectamente coescribir un guión?
2: Bueno, es que el planteamiento era muy claro, o sea, Marian y yo ya nos conocíamos también de, de, bueno, de hace tiempo, y ahí ya además habíamos hecho dos películas juntos, entonces... En ese trabajo que, que. de alguna manera pues hablamos mucho, ¿no? O sea, yo. Las pelis siempre se construyen entre todos. ¿no? O sea, tú haces un guión, que es una base, pero, pero luego todo el mundo va aportando. Y yo solo tengo muy claro que es porque además los intérpretes lo que hacen es eh, dar realidad a los personajes. Es que es, eh, Entonces, bueno, pues todas las veces que hemos hablado. Marian tiene muy claros los conceptos, muy claro lo que le gusta, lo que cómo quiere contar las historias, es que es así, es algo que simplemente lo que hay que luego es bajarlo al guión, esa parte está. Lo que, eh, lo que hacía Jorge luego también es, pues oye, vamos a plasmarlo entre todos, ¿no? que a mí me, por ejemplo, pues con Jorge también trabajo de la misma manera, pues se te puede ocurrir algo y luego lo que haces es, es plasmar, pero con todo el conocimiento que, que, que ya tienes, con todo lo que hemos visto y más Marian, y con todo lo que ha trabajado, ¿no? que tiene más películas que yo, quiero decir, pues al final eso simplemente está ahí metido, solo hay que como sacarlo y canalizarlo. ¿no? ¿Cómo te llega la llamada de la comunidad de creadores, Nora?
3: Bueno, me lleva por Marian, que ha escrito una, un, un guión y que le gustaría que yo estuviera, te lo envío, digo, es que no hace falta ni que me lo envíes. O sea, que voy a estar donde tú vayas, donde tú vayas yo voy. Y nada, y luego me explicó la historia, me parecía maravillosa, que lo iba a hacer con su perro, que también pues, sé el vínculo que tenía a Marian con, con Lolo. Y, y bueno, surge también de, de, esta, de esta amistad, ¿no? De, y, y de la belleza de tener una amiga que se embarca en algo como tan. También llega un momento que, que es. Está muy bien que te convoquen para hacer películas, pero cuando son tus proyectos y participar en algo así, pues siempre es, es muy gratificante, ¿no?
0: El lo que mencionaba Nora es el perro de Marian, que se convierte en lobo en la película, el lobo acompaña a la protagonista porque el objetivo real de la protagonista es la transferencia de titularidad del perro, un poco también para protegerlo de la persona que, que la maltrata a ella… Y yo diría, Marian, corrígeme si me equivoco, que viendo la película anoche pensaba que era todo un eh, ensayo sobre la bondad humana, ¿no? Porque más allá de que la maldad esté presente y de que la protagonista huya de la maldad, el recorrido por los personajes de la película es, es básicamente una galería de, 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 de gente buena, de gente que ayuda, ¿no? En general al personaje protagonista. Eh, era, eh, ¿La intención era también dar esa, esa parte de, de, de esperanza sobre el género humano cuando ocurre una tragedia como la que le ocurre a la protagonista?
1: Bueno, yo lo que tenía claro era que quería hacer una película sin violencia. Y puede ser que igual me han salido personajes, no todos, ¿eh? porque hay un señor en un taller que fácil no se lo pone. <risa> Policía, bueno, realmente hay un poco de todo como la vida real. Eh, lo que tenía claro era el punto de vista. Yo quería contar la violencia machista sin sacar violencia y sobre todo, Después de que alguien sale de esa casa o denuncia y se tiene que ir, eh, que normalmente las películas acaban ahí, nos cuentan ¿no? el proceso de violencia, pero ¿qué pasa después? Yo quería contar qué pasa después, que no es fácil, que no es fácil, que es, um, cuando pasas por algo así te deja unas secuelas para toda la vida y eso hay que contarlo, que no es algo, no, bueno, denuncia, tal, bueno, hay una, el problema es que la burocracia te, te, te expulsa de la sociedad. Sobre todo si tienes un animal y en este caso, que yo no lo sabía hasta que me puse a investigar sobre ello. En de acogidas no admiten animales, igual que no admiten a niños mayores de 18 años. Y si te, te estás en esta situación y tienes un niño, ¿qué haces? ¿Qué pasa con esta situación? Que más del 80% de las mujeres no denuncian, porque no, 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 tienen, no tienen un recurso donde ir, no tienen nada. Entonces quería contar esto. Entonces creo que a través del perro es una, o sea, por ahí que analizo, toda todo esta violencia que es eso que no quería que, que saliese y luego aparecen personas que la adoptan de dignidad que es lo que les pasa a estas mujeres que no, te, no, te, te, no, no viven con dignidad es todo eh, bueno vive en la calle como una persona y entonces lo que hace yo en este caso es dotarla de dignidad a Sara
0: una vez que hay, ¿hay un guión y que os ponéis a rodar eh, no sé Alfonso si Marian eh, si una persona que ha parido un proyecto desde un punto, desde una semilla tan tan primigenia es capaz de ser solamente una actriz en ese proyecto o hay una mirada eh, colaborativa a la hora de estar en el rodaje que además está prácticamente en cada plano junto a ti, no, junto al director, ¿cómo fue la relación en rodaje?
2: Eh, como siempre, muy bien. <ríe> Quiero decir, es verdad, porque, eh, bueno, para empezar, es que Marian y yo trabajamos muy bien, pero muy cómodo. Pero no tan diferente como otras veces, eh, a pesar de que ya estaba plasmado. Sí que había unos pasos que eran, el personaje obviamente Marian lo tenía mm, más interiorizado que... No sé si que ninguno en su vida, pero probablemente porque al final lo has escrito, todo el proceso lo tienes. Entonces eso ya, ya es, lo había hecho ella. no no Y luego, aparte de ser la diestradora también del animal de rodaje, de set, eh, sí que hemos hablado como siempre. Pues todo o sea, se consulta, o sea, pero, pero para mí es que es la base, es un poco lo que decía antes, es la base de todo. Esto se construye con todas las personas de un equipo. Porque los intérpretes, pues eso, eh, hacen real al personaje, hacen que todo lo que está plasmado en un guión, que a veces es un poco, que depende cómo lo cojas, puede estar muy bien esa misma frase o no, o, o si no la naturalizas, y luego pues igual, pues es que vestuario, arte, todo funciona un poco para, para, para narrar la historia. Y sabíamos que aquí, que eso sí que era muy importante, que, que la historia está en Sara, y... Y habéis que contarla pues desapareciendo un poco todo lo demás, no que, que sea lo más realista posible para que entiendas que, que esa sensación de estoy siguiendo a una mujer que está pasando por esto, sin, sin que haya picos muy grandes, eh, hay algún momento, pero que todo es estar cerca y sentir todo, hasta los pensamientos de lo que va pasando, pues eso es que ya lo teníamos claro en sí, o sea, que, que lo habíamos hablado. Yo creo que ha sido como siempre, en el fondo, es verdad. ¿No? No sé.
1: sí, sí, es que siempre que yo que trabajo con Alfonso es muy asiste, o sea, es como muy participativo. Pero en este caso, Alfonso eh, decidió operar la cámara, él, porque quería, ¿no? quería ver qué que, que sentir, ¿no? Que, no por la cámara, por el objetivo. Y entonces, bueno, sí, nos la verdad es que, bueno, eso era un rodaje en el que convertíamos todos en directores y todos un poco en lo mismo, pero. Pero bueno, y también si sí me dejaba intervenir en algún momento, que teníamos alguna duda, pues yo este plano no lo veo, pues está no sé qué, una maravilla. Pero es cierto que con
0: Alfonso se, se rueda siempre así, ¿eh? O se cascó dirigido un poco, un poquito, un 5%, lo que sea.
1: No, yo no lo no, no, no te diría codirigir, es que era un trabajo muy de equipo, muy de equipo en realidad. Y entonces todos estábamos implicados, o a sea, un rodaje mínimo, ¿eh? O sea, éramos, ¿verdad? Éramos los que cabíamos en una mesa de comedor, es que era, es así. Y entonces todo el mundo colaboraba con todo y si había que sal salir corriendo porque llovía y dejábamos todo y todo el mundo cogía las cosas y nos íbamos a hacer el plano de la lluvia porque ¡oh! que está cayendo! No? Y dejábamos lo que estábamos haciendo si íbamos a rodar eso. Y todos cogíamos las cosas. O sea, quiero decir que es un poco. que es que es una maravilla rodar así. Sinceramente. Porque yo últimamente vengo de superproducciones. Está todo muy compart compartimentado. Ah. Y, y a mí me encanta esto. Me encanta. Venga, ¿qué cojas? el maquillaje, Yo misma y tal. Y pues es. sí. Porque es que al final el cine va de esto. Y contar historias va de esto.
2: Hay una cosa que sí que creo que es. Bueno, igual lo más diferente un poco bajando la hora. Que es es que el proyecto era de Marian y es de Marian entonces su visión es muy importante o sea, yo creo que en este caso cuando se da el paso de oye, pues vamos a hacerla todos nos ponemos al servicio de, de la idea de alguien porque tiene que ser lo que ella tiene plasmado o sea, yo soy una herramienta más en su historia sí claro que la tienes que hacer tuya todo el equipo hace suyo pero pero tiene que ser su, su visión y sí si, y yo siempre he creído que hay veces que uno dirige y otras veces se pone al servicio, de siempre de la historia o de quién la quiere contar, porque si te pones por encima ya entonces igual no es lo mismo, no sale ese, ese bebé no eh, 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 parido ayer, es un poco esa sensación. Entonces todo se consultaba y en la postproducción también, es que lo hemos hablado, oye pues esto, ¿qué te parece? O sea que claro que hay una codirección eh, porque es que era su visión y su visión es lo que teníamos que
0: ponernos un poco el resto al servicio para que ella pueda plasmar su visión y dejar que la plasme como quiera. Ya hemos contado que el personaje de Marian es Sara, que es la protagonista, y luego está el personaje de Nora, que es la dueña de un bar al que ella acude regularmente y al que bueno, pues eh, lo utiliza para lavarse un poco, para asearse, para tomar un café caliente por la mañana. Eh, cuando haces un papel de reparto, Nora, supongo que llegas a los rodajes en un momento dado, ¿no? llegas a un momento en el que el rodaje ya está en marcha o lleva no sé cuánto tiempo, te vas antes de que acabe, ¿no? y el aterrizaje como un ovni en un rodaje supongo que dependerá mucho del tamaño de ese rodaje, te encuentras con familias gigantescas o con familias pequeñitas como esta. ¿Cómo fue este aterrizaje y cómo lo compararías con otras películas o series? Mesías, o mesías, por ejemplo, que llegas a un sitio que es una cosa enorme y en este caso tiene otro tamaño, ¿no? Yo
3: creo que siempre es de saber dónde estás, ¿no? A mí las familias pequeñas es lo que decía Marian, me gustan, me gustan mucho, porque enseguida palpas la, la verdad, palpas la implicación que hay eh, y como actriz es de saber eh, dónde estás, ¿no? Y, es, y, y, ¿Y qué lugar ocupas en ese en ese lugar? Y en este, pues era irme casi un fin de semana con Marian a Cantabria, tenemos una habitación, estaremos al lado, y no sé qué, y crear este personaje que, que a mí lo que me gusta de Yone, que es como que es un poco la cámara en el bar, ¿no? Es la que, la que observa a, a este personaje sin, sin implicarse, sin avasallarla, sin, sin molestarla, sin, simplemente acompañándola desde donde quiere, ¿no? Y creo que también esto habla un poco la película de eh, cómo qué, qué poco miramos al otro, ¿no? O sea, qué poco vemos a, a, a los otros, ¿no? Podemos tener al lado una persona que está sufriendo el peor momento de su vida y no poner lupa allí, ¿no? Estamos tan ocupados en lo que nos pasa, en lo que, en, por ejemplo, el policía en hacer su trabajo, el otro en hacer que no vemos a las personas, ¿no? Entonces, pues bueno, este es el contrapunto de, de un poco esta violencia que existe en la burocracia, en la sociedad, eh, que no da espacio a estar pasando un mal momento o un dolor en la vida. Y entonces está Ione, pues esta cosa que, pues existen estos personajes que realmente pueden darte un poco de luz en momentos, en momentos difíciles, ¿no? Y, y a mí me, me gusta eso, entender un poco, o sea, como actriz, entender un poco el proyecto que estoy, eh, creo que, que también es parte de nuestra profesión, no solo actuar, ¿no? Saber qué lugar ocupas en los rodajes y en, y en los proyectos, ¿no? Esto, no, hay, no hay papeles pequeños, ¿eh? me gusta... Prefiero hacer un papel pequeño en una película que confío, eh, quiero al, que veo el talento de la persona que ha empezado el proyecto, del equipo, ¿no? de Caña Brodas y tal, que, que estar en un super proyectazo con un papel enorme que es absolutamente árido, ¿no? Entonces, pues bueno, ha sido un placer en los días que fui a rodar pues poder explicar lo que quería, explicar, lo que decía un poquito Alfonso, ¿no? ¿Qué quiere explicar Marian? ¿Dónde me tengo que poner yo para dar este granito de arena a esta historia? ¿no? Y que sea de verdad. Y, y, nada, y hacer esta ione que le deja el jabón allí sin que pida. Y, y lo bonito de esta historia que se va explicando sin explicar demasiado, ¿no? sin, decir, sin decir mucho.
0: Vale. Hablando del tamaño de los proyectos, Marian, yo ayer cuando te veía en el escenario me acordaba del, del, de cuando fuimos al rodaje de La Herida, algunos periodistas que hace ya pues, no sé 13 años o por ahí, ¿no? 12 o 13 por ahí sí. Eh, y desde entonces ha sido una década muy intensa, se han estrenado muchísimas películas. Yo no sé si estás viviendo el proceso de nacimiento de esta película de una manera especial por el hecho de que haya nacido justo de tu impulso, ¿no? Eh, porque yo pensaba ayer, jo, esta película sale a un mar con muchísimos tiburones, con muchísimos peces, muchos estrenos cada semana, eh, muchísimas producciones. Eh, esta película sale a competir con eh, de, desde Marvel a todo el cine español que se hace. Es decir, es un panorama muy lleno de producciones. Y claro, cuando tú haces una película que no parte de ti, eh, pues tú haces tu trabajo y al final esperas que vaya bien, pero pasas a lo siguiente. En este caso, ¿tú estás sintiendo una responsabilidad especial con lo que vaya a pasar con la película a partir del estreno en este festival?
1: No, fíjate, no, porque naces de otro lugar. Eh, yo creo que últimamente nos come esta cosa de temporada de premios. Eh, tal, Parece que estrenamos las cosas para temporada de premios. Y es como, oye, yo quería contar esta historia para que la gente la viera, ¿sabes? Y si es ahora, qué genial, y si es en enero, en enero, y si es que lo demás me da igual, porque naces de otro lugar, naces de una necesidad, nace desde una oportunidad que te dan para desarrollar otra parte de ti, que antes, o sea, que como actriz muy bien, pero de repente desarrollar esta parte me pareció maravilloso, ha sido como un renacer, y realmente lo necesitaba. O sea, además, llegó un momento vital mío un poco convulso y, y necesitaba volver un poco al origen. De, bueno, en estas historias pequeñitas, que son las que siempre me han sostenido como actriz y de las que me gusta participar mucho, ¿no? porque creo que lo importante es esto: es que contamos. Está muy bien, antes, el entretenimiento es maravilloso, pero también tenía la necesidad de que, que, que quiero contar algo importante para mí, a lo mejor a, a otras a personas no les interesa y por eso te digo, no estoy para nada o sea, eh, pendiente pensando qué va a pasar, lo que quiero que pase es que se vea aquí y allí en donde sea, que viaje, que vaya a sitios, que se vea en otros lugares, pero lo demás me da un poco igual y, y eso es maravilloso, no sé si es porque también me he hecho mayor, <risa> ¿Qué puede ser que uno está en otro lugar
3: ya?
0: Siguiendo esta pregunta, la parte personal la vamos a dejar aparte. Hablo de la parte profesional. Eh, ¿Sientes que eh, eh, bueno, estás teniendo una carrera con muchos éxitos ¿no? y estás participando en proyectos grandes? ¿Sientes que como actriz eh, ti, necesitas eh, ir reconectando con historias más pequeñas como para tener base, como para tener los pies en el suelo?
1: Sí, sí, sí. Y Sobre todo porque creo que para mí es como volver al origen como permitirte estar más libre, porque en rodajes así yo me siento mucho más libre. Cuando son los rodajes más incontrolables, ¿no? muy grandes, es como que sí, por más, eres como una pieza más, y es eso, estás al servicio de ahí, das lo mejor que tú tienes, y obviamente, y, además son personajes y historias que, que a mí me gustan, todo lo que hago me gusta, por eso lo hago. Pero para mí es como volver un poco al origen, como volver a la escuela, ¿no? como volver a esas raíces a sacarlo de dentro sin pensar mucho más, ¿no? sin pensar en el resultado. Creo que este tipo de, de películas, me las, fíjate que se tendría que ser todavía más responsabilidad de querer tener un resultado muy bueno porque es tu proyecto. Sin embargo, me dejo más libre, no sé, es curioso, es, a lo mejor es un poco, eh, eh, bueno, lo, lo, tendría que ser lo contrario, pero, pero creo que es porque lo hago desde un lugar mucho más relajado.
0: ¿Y esta actitud de María Nora no te hace...? ¿Qué te genera por dentro? ¿Te genera escribir también, como ella? ¿Te, te ha, te ¿Ha habido algo dentro de ti que ha dicho, igual yo puedo escribir esto, puedo dirigir esto otro y e, e impulsar...? No sé, a lo mejor no, ¿eh? a lo mejor ser actriz es una profesión muy llena y muy completa en sí misma.
3: A ver, eh, yo he escrito, eh, tengo en, en, en cajón y tal, pero a mí como que... Eh, a ver... Llega un momento que es lo que dice Marian, o sea, como actriz me gusta volver a, a excitarme con mi profesión. O sea, ya he ya decidido eh, proyectos que, que, que pueda volver a ponerme un poco en, 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 en una cuerda floja, ¿no? O sea, volver a eso, prefiero un papel pequeño que pueda de repente descubrir algo de mí, de mi profesión, tal, que una superproducción, que tal. entonces me, me pasa que hay muchas otras cosas en la vida que me, que me gustan. Entonces, eh, muchísimas otras cosas. Muchísimas. Eh, es
0: decir, que es una profesión que lleva tiempo, ¿no? Lo de generar un proyecto, son tres
3: años. Un proyecto es una, es una locura, o sea, dirigir es una locura, generar un proyecto, eh, buscar subvención, eh, moverlo. Eh, y yo creo que, que, que no le tengo tanta, tanta, tanta pasión como para invertir tanto tiempo porque la vida me, se, me, se me va. Entonces, hay muchos países los que quiero visitar, hay muchos huertos que quiero plantar. Exacto. Entonces... Eh, Has de escoger en la vida, has de escoger, entonces tengo la suerte que me siguen llamando para hacer, ser, para hacer personajes, para, para hacer de actriz y entonces pues eso, intento pues, escoger los papeles que, 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 no me, que no me voy mucho de mi esencia, ¿no? que porque me ha de hacer feliz, a mí esta profesión me ha de hacer feliz, porque si no es que me cojo una caravana y me voy eh, por el mundo, o sea, me ha de hacer muy feliz, porque si no me entristece mucho a mí dedicarme a esta profesión y hacer cosas en las que no comulgo, me entristece muchísimo. Y ya me pasó cuando empecé, o sea, a mí decir textos, que, que digo, pero qué chorrada, o sea, que, qué horror, o sea, qué estoy transmitiendo con esto, es que me quedo en casa, o sea, y me busco otra cosa en la que como menos patat, como más patatas y menos tal, ¿no? Sí, eh, sí, sí bueno, tampoco tomo, pero, pero sí pero más pa negra. Pero pero es eso, que es tan bonita esta profesión que se han de hacer cosas que valgan la pena, si no hay tantas cosas
0: que hacer en este mundo. Se reía aquí a mi derecha Alfonso cuando explicaba Nora lo que cuesta levantar un proyecto, no sé si de alguna reflexión que hacer.
2: <risa> bueno, no hace falta mucha, sí, es que las cosas cuestan, empujar las cosas cuesta, pero ya cuesta no solo por empujar un proyecto, pues es la vida, no la vida es el proyecto. Entonces, ese ya cuesta empujarlo hay que hacer que no cueste tanto, que es un poco esto, pues disfrutarlo. Es que, quiero decir, antes también con dónde va, por ejemplo, la película ahora, la película es intentar efectivamente que la vea gente. Dónde va, ya una vez que la sueltas, es como ya es de otras personas, que es para que otras personas disfruten. Tú ya has disfrutado de ella, ¿no? Porque en el camino está el disfrute. Y, y esto es así. Te pones un objetivo que es acabarlo, pero, porque si no, no lo acabarías nunca. Pero de alguna manera... El tema principal es es disfrutar de lo que hacemos, es que es así, esto es un regalo, o sea, para nosotros es un regalo, o sea, yo me puedo tirar empujando proyectos todo lo que me cueste, no tengo problema. Yo, en el fondo, es que <ríe> mi vida sí que es como... Yo soy un poco más de esto, hago esto, hago esto, hago esto. Soy bastante
0: más aburrido.
1: <ríe> ¿Por qué? <ríe> no,
2: no más aburrido, sí. Si yo soy es que como... <ríe> <¿Tú>
1: yo. <ríe> Aquí, ¿jabes? bueno, bueno. Un poco
0: de todo. Bueno, pues este circo de equilibristas eh, formado por Alfonso Cortés Cabanillas, Nora Navas y Marian Álvarez, ha presentado Lobo en Gijón y espero que la película tenga larga vida. Muchas gracias, chicos.
3: Gracias. gracias